0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meiner dritten Podcast-Folge der Finanzschule. Mein Name ist Daniel und falls ihr die anderen Podcasts, also die ersten beiden Podcast-Folgen noch nicht gehört habt, dann hört doch mal rein. In der ersten Folge stelle ich mich und den Podcast vor und in der zweiten Folge haben wir das Thema Umgang mit Geld behandelt. Also ich freue mich, wenn ihr da mal reinhört und mir vielleicht auch ein Feedback gebt, wie ihr die Folgen fandet. Heute eine dritte Folge und vor allem früher als sonst. In, meinem ersten, in meiner ersten Folge habe ich ja gesagt, ich möchte gerne einmal wöchentlich, also jeden Sonntag, eine Podcast-Folge ähm, ja, rausbringen. Und ich habe mir jetzt aber überlegt, da ja doch so viele Themen in der Finanzwelt auch aktuell sind und ich das Ganze natürlich für euch, auch gerne aufarbeiten würde, weil wir haben ja jetzt auch in der Zukunft noch den US-Wahlkampf oder beziehungsweise die US-Wahlen, weil der Wahlkampf ist ja schon mitten im Gange. Ähm, was das für uns, für unsere Finanzwelt zu tun hat, möchte ich natürlich auch dann äh, in den kommenden Wochen behandeln. Daher wird es tatsächlich jetzt auch so sein, dass es jeden Donnerstag eine weitere Podcast-Folge geben wird, also die hier. Donnerstag und dann wieder am Sonntag eine neue. Also heißt das zweimal die Woche Finanzschule. Ihr lernt ungefähr in einer Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten, etwas über die Finanzwelt. Und das heutige Thema ist Begriffserklärungen. Ich habe mir ein paar Begriffe rausgesucht, die ich heute euch leicht mit meinen Worten erklären möchte, weil diese Begriffe euch immer in Finanzberatung, Versicherungsberatungen, Vermögensberatungen, Bankberatungen, überall, wo eine Beratung um das Thema Finanzen ja, fällt, gemacht wird, wird, es, wird, also werden diese Begriffe euch immer wieder begleiten. Und deshalb habe ich mir gedacht, komm, Heute machen wir mal die Begriffserklärung, weil die Begriffe benutze ich ja auch tagtäglich. Auch hier im Podcast werden sie fallen. Und wenn ihr das damit nichts anfangen könnt, dann ist es immer so, ja, okay, ich könnte es googeln und dann äh, lese ich mir das durch, aber hier hört es nochmal mit meinen Worten. Also ich werde auch ein bisschen, ich habe hier nebenbei auch meinen Laptop auf, ne, damit ich auch euch eventuell, das würde ich mir noch überlegen, das mache ich dann, äh, wie ich gerade Lust und Laune habe, ob ich mal einen äh, Begriff aus, Duden oder sowas erläutere, wie es dort halt drin steht. Ja, ich habe mir heute einige Begriffe rausgesucht, die auch mit zusammenhängend sind, weil äh, es geht darum, es geht ja in der Finanzwelt immer um Geld und meistens um dein Geld. Entweder du möchtest von irgendwem Geld haben, dann musst du das Geld ja auch zurückbezahlen oder du willst dir etwas aufbauen, dann bezahlst du irgendwo Geld hin. Ne, und dann wollst, willst du das ja vermehrt wiederbekommen. Ne? Ja, starten wir doch jetzt erstmal mit dem ersten Begriff. und Das ist ein Begriff, den es immer wieder, äh, der immer wieder fallen wird, sobald es um Kredite oder Darlehen oder Finanzierungen geht. Das ist nämlich die Bonität. Bonität sagt einfach nur eines aus, nämlich eure Kreditwürdigkeit. Also wie kreditwürdig seid ihr für das ja, Kreditunternehmen, also Kreditinstitut, Bank oder anderes. Also Bonität, Kreditwürdigkeit, wie beabsichtige ich die Schulden schnellstmöglich zurückzuzahlen. Und da gibt es so eine Art wie eine Ratingagentur. Ihr kennt das wohl, äh, wenn es heißt ah, A und so weiter. Ihr werdet sozusagen geratet. Wie sah eure bisherige Einnahmen und Ausgaben aus? Also es wird immer geguckt, was habt ihr an Einnahmen? Das ist meistens das eigene Einkommen, das monatliche. Und was sind eure Ausgaben? Das wird dann immer gegengerechnet. Und vor allem, was habt ihr schon an Krediten laufen? Das ist so zum Beispiel bei einer Eigenheimfinanzierung ganz, ganz wichtiges Thema. Was habt ihr bisher an Krediten laufen? Habt ihr Kreditkarten? Habt ihr äh, sonstige Verpflichtungen noch? Das drückt sich alles in so einer Bonität aus. Diese Bonität wird dann auch immer bei der Schufa abgefragt. Und ähm, das ist genau der zweite Begriff, wo ich gleich darauf eingehen möchte. Was ist die Schufa? Weil die Schufa, ne, was oder was darf die Schufa alles? Ne? Aber nochmal zurück zur Bonität. Die Bonität sagt einfach wirklich aus, wie, ähm, ja, wie kann euch die Bank einen Kredit geben? In welcher Höhe? Seid ihr kreditwürdig und mit welchem Zinssatz müsst ihr diesen Kredit zurückzahlen? Umso besser die Bonität, umso niedriger der Zinssatz, weil das Risiko für die Bank natürlich auch geringer ist. Wenn die Bank euch nicht als Kunden haben möchte, euch keinen Kredit geben möchte, aber trotzdem einen Zinssatz raushauen, dann meistens nur deshalb, weil sie dann einen hohen Zinssatz von euch verlangt, weil sie sehen, ah, vielleicht zahlt er das ja doch zurück, ne? Und dann, für, ja, es gibt vielleicht dann eine andere Bank, die euch einen besseren Zinssatz gegeben hätte. Also auch vergleichen lohnt sich bei Banken. Ne? Aber wie gesagt, nie Anfragen stellen, weil jede Anfrage wird auch wiederum bei der Schufa eingetragen. So, und dann kommen wir nämlich gleich zur Schufa. Nämlich das ist jetzt der zweite Begriff. Die Schufa ist ein Unternehmen. Und das Unternehmen sitzt in Wiesbaden zurzeit und die... Ja, das wurde auch schon in den 20er Jahren, nämlich 1927 in Berlin damals gegründet. Und die Schufa steht für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Das bedeutet das einfach. Und äh, das Unternehmen hat die Aufgabe, seinen Vertragspartnern Informationen über Kreditwürdigkeit, also Bonität, von Kunden zu geben und sie vor Verlusten zu schützen. Also die Schufa schützt Unternehmen entweder Kreditinstitute, also Banken oder aber auch andere Unternehmen mit der Person zusammenzuarbeiten, weil der vielleicht seine Schulden nie zurückbezahlt. Deshalb gibt es die Schufa und das schon seit fast 100 Jahren. Ähm... Also die Schufa ist einfach ein Unternehmen, was die Kreditwürdigkeit prüft, was auch diese Ratings erstellt, was ich schon gesagt habe, äh, wie kreditwürdig seid ihr, seid ihr ein super Kunde für die Bank, super attraktiv, die Bank gibt euch einen besseren Zinssatz dadurch oder seid ihr so also, äh, der Kunde, der er nicht zurückzahlt und das ist immer wichtig, was alles. Was wird alles in die Schufa eingetragen? Ja, alles, was mit Finanzen zu tun hat. Jeder darf ähm, eine Schufa-Anfrage stellen, sei es, für einen Kleinkredit, also Konsumkredit, sei es für eine Eigenheimfinanzierung, sei es für eine Kreditkarte, sei es für ein weiteres Konto, ähm, sei es für... Ähm, ja, Mobilfunkvertrag tatsächlich auch weil die werden auch aufgeführt sollte man da mal Nichtzahlungen haben wird dann das Rating immer schlechter für eine Kfz-Versicherung also für eine Kraftfahrzeugversicherung wenn ihr euer Auto versichern wollt wird auch eine Schufa-Abfrage getätigt sollte die negativ sein könnt ihr eventuell euer Auto nicht zulassen oder müsst dann in Vorkasse sogar treten beim Versicherer damit ihr Versicherungsschutz dann bekommt also all das spielt eine Rolle bei der Schufa und alles wird da halt eingetragen auch jede Nichtzahlung alles wird dahin gemeldet, weil es eine Schutzgesellschaft sozusagen ist, eine Schutzgemeinschaft ist für die Kreditinstitute oder für andere Vertragspartner. Das können ja auch Unternehmen sein, das könnte auch ich als Unternehmer sein, der auch eine Schufa-Abfrage bei seinen Kunden macht, um zu sehen, möchte ich mit dem zusammenarbeiten oder verliere ich damit nur Geld. Ja, so sieht es also aus. Das ist die Schufa ne? und sie schützt einfach nur vor halt diesen, ja, Vorhalt Verlusten. Ganz einfach. So, jetzt haben wir die ersten beiden Begriffe Bonität und Schufa schon geklärt. Und jetzt kommen wir zum nämlich dritten Begriff. Und da geht es nämlich um Kredite bzw. Darlehen. Nämlich die Annuität bzw. das Annuitätendarlehen. Die Annuität, jetzt muss man das mal kurz aus dem Wörterbuch, aus dem Duden rausgucken. Was bedeutet denn das? Die Bonität ist eine Jahreszahlung an Zinsen und Tilgungsraten bei einer Schuld. Also das heißt, ihr nehmt ein Darlehen auf, dann müsst ihr ja Zinsen tilgen, also tilgen heißt zahlen, wäre wieder der nächste Begriff gewesen, also ich muss etwas zurückzahlen, tilgen und natürlich ja nicht nur diese Schuld, was ich aufgenommen habe, sondern auch die Zinsen muss getilgt werden. Und ein Annuitätendarlehen ist so aufgebaut, dass ihr am Anfang äh, mehr Zinsen zurückzahlt, weniger das Darlehen an sich. Und das baut sich dann immer weiter auf. Also die, der, der Darlehensbetrag wird immer mehr abgezahlt, immer weniger Zinsen fallen dann an. So ist ein Annuitätendarlehen aufgebaut. Also das heißt als Beispiel, ihr nehmt 100.000 Euro auf und müsst auch 10.000 Euro Zinsen zurückzahlen. Genau, ihr müsst dann diese 110.000 Euro habt ihr dann als Gesamtschuld stehen. So, und dann weil, äh, dann. Ja, das Annuitätendarlehen zahlt er jährlich zurück. Ihr habt dann eine Laufzeit von, meinetwegen, zehn Jahren. Und dann wird das halt so hochgerechnet. Und am Anfang zahlt ihr monatlich immer einen festen Betrag. Also Annuitätendarlehen ist immer ein, eine feste Rate, eine feste monatliche Rate oder eine feste Jahresrate. Ne? Also ihr zahlt jetzt zum Beispiel jeden Monat 1.000 Euro zurück. Dann heißt es in der Anfangszeit, zahlt ihr vielleicht 500 Euro an der Darlehensschuld zurück. Und 500 Euro Zinsen. Und von Jahr zu Jahr werden die Zinsen immer weniger, die er zurückzahlt. Jetzt zum Beispiel im letzten Darlehensjahr, im letzten Vertragsjahr, zahlt ihr 950 Euro an Darlehensschuld zurück und nur noch 50 Euro Zinsen. So baut sich das Ganze auf. Also in dem Monat natürlich, die monatliche Rate. So ist ein Annuitätendarlehen erklärt. Also die monatliche Rate bleibt gleich. Es wird aber am Anfang mehr Zinsen getilgt und weniger das Darlehen und das baut sich dann immer weiter auf. Also es wird immer von Jahr zu Jahr das Darlehen, die Darlehenstilgung immer höher. Und tilgen, nochmal, ne, um zurückzukommen, ist halt das Zurückbezahlen. So, ich hoffe, das war verständlich genug. Wenn nicht, gebt mir einfach nochmal ein Feedback dazu. Ich werde auch nochmal über das Annuitätendarlehen und die ganzen äh, Wirkungen damit werde ich auch nochmal eine extra, äh, extra Folge, Podcast-Folge aufnehmen. So, das nächste ja, das Nächste, um was es geht, das ist natürlich, worüber wir die ganze Zeit schon reden, nämlich Zinsen, was sind denn überhaupt Zinsen, Zinsen kennen wir natürlich noch aus dem Mathematikunterricht, ich würde jetzt mal lügen, 8. neunte Klasse auf der Realschule, ist schon ein ziemlich lange her bei mir, ich habe keine Ahnung, wann das mehr war, Ihr können mir ja gerne mal dazu schreiben, äh, wann denn das äh, war und das würde mich natürlich auch nochmal interessieren. Also bei mir war es glaube ich 8. Oder 9. Klasse. Vielleicht auch erst zehnte Ich habe keine Ahnung. Das ist echt schon verdammt lang her bei mir. Ähm, genau. Zinsen. Was sind Zinsen? Ja, Zinsen ist das, was zum Beispiel die Bank an einem Darlehen verdient. Oder Zinsen ist das, was ihr auf eine Geldanlage bekommt. So. Jetzt ist Zinsen erstmal ein sehr breiter Begriff. Ne? Aber um es mal zu erklären, mit Zinsen wird der Preis ausgegeben, der für eine befristete Bereitstellung von Kapital zu zahlen ist. Der Zins ist der Preis für befristet zur Verfügung, Verfügung gestelltes Geld. Der Zinsbetrag ergibt sich aus Zinssatz, Laufzeit und Höhe des überlassenen Kapitals. Also das ist jetzt mal eine Erklärung aus dem, aus dem World Wide Web. Ne, einfach gesagt, ne, ihr nehmt ein Darlehen auf. Die Bank gibt euch einen Zinssatz vor, weil nicht wegen 3% und das müsst ihr halt da drauf rechnen. Und das ist dann die gesamte Rückzahlungsbetrag ne, auf die Jahre. Ne, dann sagt die Bank, fünf Jahre zahlt ihr mir das zurück und das wird dann halt auf, die, auf dieses Jahres, ja, auf dieses Kreditsumme halt angerechnet. Ja, so. Jetzt bin ich aber ganz schön vom ja, Zweig abgekommen. Genau, das sind halt die Zinsen. Die gibt es natürlich auch, wenn ihr eine Geldanlage habt, ne? weil Ihr nehmt einen Kredit auf, da gibt euch die Bank Geld und möchte natürlich mehr Geld zurückhaben. Aber ihr gebt zum Beispiel, wenn ihr eine Geldanlage, eine Kapitalanlage macht, gebt ihr ja Geld irgendwo rein und wollt mehr zurückbekommen. Das sind dann auch Zinsen, nämlich Guthabenzinsen, die ihr dann auf euer Kapital, auf euer Geld bekommt. Heutzutage leben wir in einer Niedrigzinsphase. Der, die EZB hat den Zinssatz runtergesenkt für Sparbeiträge. Dadurch sind natürlich Immobiliendarlehen verdammt günstig geworden. Ähm ja, das ist es halt. Es ist dann halt schwieriger geworden, so einen Garantiezins auszugeben. Früher, ich sag mal in den 90ern, eure Eltern werden es noch kennen wahrscheinlich, oder halt die in den 90ern schon mit Geldanlagen, Sparbüchern etc. pp. zu tun hatten. Damals gab es einen relativ hohen Zinssatz. nämlich Der Garantiezinssatz lag bei ca. 4%. Der ist immer weniger geworden. Und der liegt jetzt aktuell bei 0,9%. Zumindest in der Versicherungswelt wird er auch noch angewendet. Aber bei Banken und so weiter ist der schon niedriger geworden, weil die Banken es einfach nicht mehr leisten können. Ja, das sind die Zinsen. Und ich sehe jetzt schon, wir sind jetzt schon bei 14 Minuten angelangt. Ne? Wenn ihr natürlich ähm, Zinsen bekommt auf eure Geldanlage, dann nennt man das auch Rendite. Eine Rendite erwirtschaften. Mehr Geld zurückbekommen, als, ja, als ich reingesteckt habe. Das ist die Rendite. Ertrag, der ein angelegtes Kapital in einem bestimmten Zeitraum bringt. Das sind sozusagen Guthabenzinsen. Das ist eine Rendite. So. Und das soll es erstmal auch für heute gewesen sein. Also wir hatten Bonität, das ist die Kreditwürdigkeit. Schufa ist das Unternehmen zum Schutz von Unternehmen, äh, von Vertragspartnern und so weiter. Annuitätendarlehen ist das Darlehen, äh, was eine gleichbleibende Rate hat, wo dann Zinsen und die Tilgung des Darlehens äh, abweichend ist. Also die ne, Tilgungsrate würde immer höher. Und am Ende natürlich Zinsen und Rendite. Und da haben wir ja jetzt geklärt, wie sich das Ganze aufbaut. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Sie war ziemlich lang, ziemlich erklärreich. Ich hoffe, das reicht auch so. Ich werde dann immer so ja vier, fünf oder auch mal sechs Begriffe äh, in die nächsten Begriffserklärungsfolgen reinpacken, damit ihr in der Finanzwelt auch da nicht widersteht. Oh, ich brauche mal ein Wörterbuch, weil es sind ja doch Fremdwörter für viele. Und das ist auch nicht schlimm, wer sich nie mit dem Thema Finanzen befasst, wer sich nicht mit diesen Themen befasst. Ja, der äh, steht dann oftmals vor, ja, der hat dann oftmals ein großes Fragezeichen über dem Kopf. Ist auch überhaupt nicht schlimm, kann ich auch gut nachvollziehen. So ging es mir vor acht, neun Jahren, bevor ich in die Finanzwelt, in die Ausbildung äh, gegangen bin, genauso. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Donnerstagabend, wenn ihr diese Podcast-Folge auch am Donnerstag hört. Und äh, wir hören uns am Sonntag wieder zur nächsten Podcast-Folge. Thema steht tatsächlich zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht fest, das werde ich aber am Freitag aufzeichnen, also morgen aufzeichnen und äh, dann gibt es die nächste Podcast-Folge am Sonntag. Ja, ich wünsche euch jetzt also noch einen schönen Sonntag, äh, Donnerstagabend, jetzt komme ich gerade selbst durcheinander und hoffe, äh, ihr habt noch eine schöne Restwoche, dann auch ein schönes Wochenende, hört auch Sonntag wieder in die vierte Folge rein schon. Und ja, das war es erstmal. Bleibt vor allem gesund, kommt gut durch die Zeit. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und wie gesagt, unten auch nochmal in den Show Notes steht dann drin die Verlinkung in die Facebook-Gruppe, beziehungsweise da steht dann drin, wie die Facebook-Gruppe heißt, nämlich der Finanzschule Podcast. Und nochmal meine, mein Instagram-Profil, falls ihr Fragen an mich persönlich habt. Ich würde mich freuen auf euer Feedback. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.